1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! Сегодня пятница, 9 сентября, и на часах в нашей московской студии 15.00. А это значит, что в эфире программа «Молодежный экспресс». И причем она в самом, что ни на есть, прямейшем эфире. Сегодня в студии ее ведущий Марьяна Цвит. Всем привет! Привет, Марьяна! И я, Сергей Пищальник. Сегодня мы с Марьяной вдвоем, потому что наши... Коллеги Юля, Наташа, они в отпуске находятся, очень они счастливые, потому что на море у них там солнышко, пляж, камушки, песочек, не знаю, что уж там точно, но но точно им хорошо. Да,
2: загорайте, девочки, мы мысленно с вами. Мы
1: мысленно с вами, когда надеваем куртки, ботинки демисезонные и выходим на улицу под дождь, мысленно сразу перемещаемся на побережье. Марьян, как тебе погодка?
2: Это ужасно, что сразу из лета в какую-то там позднюю осень.
1: Ну, да, согласен с тобой. Как-то резко-резко не, не хватило какого-то вот плавного перехода. Но я думаю, что мы это переживем. Тем более у нас есть э, хорошие новости на этот счет. Давайте к ним перейдем. Что
3: нового?
2: Итак, новости. Приглашаем жителей, а также гостей Москвы и Московской области на молодежный вечер Осенние ретропати». Он состоится в следующую пятницу, 16 сентября, в Малом зале КСРК «Воз». Предлагаю вам разогнать осеннюю хандру, поучаствовать в интересных конкурсах, послушать зажигательных исполнителей – и вместе с нами пуститься в безудержные танцы под незабвенные хиты 80-х, 90-х и начала 2000-х. Сбор гостей в 17.30. За более подробной информацией обращайтесь в отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению по номеру телефона 8 499 943 34, 57.
1: Да, новость хорошая. Мне, если честно, уже хочется пуститься в безудержные танцы и как-то так. Сережа, <соспорожные> держи себя в руках. <соспорожные> Нет, я уже вот хочу. И э, в аппаратные у нас ребята, по-моему, тоже сейчас уже пустятся в безудержные танцы. Э, мне так кажется, судя по, по звукам. Э, ну, ребят, приходите, что я могу сказать. А мы идем дальше. Есть тема! Тема действительно у нас есть, как всегда. Это моя клишейная фраза, если можно так сказать. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, но прежде хочу напомнить, что мы... В наших эфирах ранее говорили много-много раз о школе социального проектирования, проходящей в рамках программы «Действуй без барьеров» и организованной МГО ВОЗ. И вот в этой самой школе социального проектирования второй год подряд рождаются очень интересные проекты, направленные на доступность, на улучшение доступности различных объектов нашего города. Сегодняшний эфир не стал исключением. У нас сегодня в гостях руководитель проекта «Идем в ТЦ» Олеся Сорокина. Олеся, привет.
2: Добрый день. Привет.
1: Олеся, прежде чем задать тебе первый вопрос, я хотел бы сказать нашим слушателям, что они тоже могут присоединяться к нашей беседе. А, правда, к сожалению, только письменно. Пишите нам, пожалуйста, смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 903-707-26-71, а также в skype-radio.voz. А, задавайте Олесе вопросы, может быть, выскажите какие-то идеи. А я думаю, что они у вас будут, потому что а, доступность... Для нас, как всегда, это очень животрепещущая тема. Олеся, прежде чем мы перейдем к обсуждению вашего интересного проекта, расскажи нашим слушателям немного о себе.
4: Меня зовут Олеся. Я родилась в городе Москве. С чего начать свой рассказ? Ну, что
1: посчитаешь нужным?
4: Сколько весело при рождении? Ну, наверное, это слишком подробная информация. Ну, в общем, в принципе. Мы никуда не спешим. Ну, работаю, живу, как все, являюсь очень творческим человеком, активным. вот. И вот генерирую такие идеи, как проект «Идем в ТЦ». Просто если что-то интересное конкретное, мне лучше с наводящими вопросами. Не привыкла рассказывать о себе, все сразу вот так.
1: Я с незнакомыми не общаюсь, да?
4: Я немного стесняюсь.
1: Да нет, не стесняйся. Ну, нет, у нас обычно рассказывают все, что посчитают нужным. Ну, ты посчитала рассказать нужным, что ты в городе Москва родилась. Я думаю, если нам что-то потом станет интересным, мы спросим тебя по ходу Какие вопросы? Если
2: вам интересны, сохраняем интригу. Да, Олеся, расскажи тогда подробнее о, собственно, самом проекте Идем в ТЦ.
4: Проект родился из жизни, из жизненного опыта, соответственно, около полутора лет назад даже, наверное чуть менее uh-huh. идея пришла просто на личном опыте то есть захотелось провести досуг в торговом центре пойти в кино не было человека зрячего да, сопровождающего который мог бы сделать это легко и просто помочь и в общем то этот досуг не удался то есть в торговом центре было невозможно сориентироваться uh-huh. люди шарахались как бы вообще не понимали кто что зачем кино то есть ну, в лучшем случае просто игнорировали вкус в случае, как бы, вот, куда, что, там, направо, налево, никакой внятной информации не дали. Соответственно, было потрачено время, было очень жаль, что так, и, как бы, я человек, который достаточно болезненно относится к несправедливости или к тому, когда не получается добиться чего-то, что запланировала. И родился такой план, почему бы не попробовать сделать доступным, реально доступным досуг для незрячих людей в торговых центрах, потому что это тяжело, объективно. Не всегда есть возможность сопровождения, не всегда есть возможность у родственников сопровождать и находиться в постоянной зависимости, и себя ставить, и своих близких людей. Это, ну наверное, когда люди взрослые, не очень комфортно никому. И через ну, в мае этого года началась школа социального проектирования. Я, если честно, подала туда заявку в последний момент. Ну, то есть, мне не было четкого плана, так, я подаю заявку, я обязательно на что-то рассчитываю. Это просто было вот такое спонтанное решение. Ну, а шла в школу Э-э-...
1: социального проектирования продвигать именно этот да, проект? Я Или про- как придется? Я,
4: прошла, я пошла продвигать именно этот проект, просто у меня, если честно, не было вот такой мысли, что вот я должна обязательно вот как-то там свой проект зарекомендовать. Мне просто uh-huh. хотелось поделиться идеей. А, но ну, я считаю, Большая удача, что это вот в такой проект трансформировалось, что за мной пошли люди, что прислушались к этой идее, что она оказалась интересной людям, не только мне, что она оказалась актуальна. И, соответственно, в школе социального проектирования вот в первый же день проекта уже каждый делился своими идеями, у меня достаточно быстро сформировалась команда, угу. и
2: мы начали работать по проекту. А вы были знакомы раньше, или вот команда сложилась только на проекте?
4: Частично были знакомы с некоторыми участниками команды, с некоторыми не были знакомы. То есть вот такой получился симбиоз.
1: Uh-huh. А, расскажи, пожалуйста, вот ты говорила, идея возникла, когда не удался поход в ТЦ. Ты одна ходила, или вся компания была... Вот, я с, ходила, наш брат, как говорится. Я ходила не одна,
4: но мы оба не видели. То есть зрячих сопровождающих не было.
1: Интересно, да, тоже с вами в одном... Кома... В, одну... Господи, в одном сезоне да, проект Я веду себя в театр. Там они тоже позиционируют так, что хотелось бы ходить вдвоем, и вы тоже торговый центр доступный, чтобы можно было ходить вдвоем. Но
4: это интересное да. сходство. Может быть, даже есть в чем-то схожая концепция проектов, но все-таки мы не делаем упор, что как бы у них несколько так с таким упором, что до да, третий лишний, да. Угу. А у нас не, не сколько упор на это, а в принципе на доступность. То есть, в принципе, ты можешь пойти с кем угодно. Это может быть там. Вторая половина это может быть друзья, это ты можешь быть один при этом. Просто суть именно в доступности в том, чтобы не зависеть от кого-либо. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Ты уже завела речь о команде. Представь, пожалуйста, нам команду проекта.
4: Да, со мной замечательные ребята. Координатор нашего проекта это Бурсукова Светлана Владимировна. Ох,
1: как официально.
4: Я так всегда их представляю. Они уже, наверное, привыкли. А
1: тогда сама по отчеству представляю. А,
4: да, Олеся Андреевна. Сорокина uh-huh. Олеся Андреевна, вот руководитель проекта. Далее у нас в команде есть технический специалист Расохин Артем Владимирович. Он у нас отвечает за uh-huh. разработку нашего замечательного приложение угу. Затем наш пиар-специалист это Клименко Екатерина Сергеевна. Помощник пиар-специалиста это Бондаренко Владислав Дмитриевич. И Трифонов Егор Васильевич это наш финансовый специалист.
2: Угу.
4: Ну и, конечно, у нас в команде взаимовыручка, взаимодействие. Мы все друг другу помогаем. То есть скажем так, в смежных сферах. То есть, если кто-то один занимается, условно говоря, пиаром, это не значит, что вот больше никто этим не занимается. Мы, в принципе, стараемся все обсуждать сообща и приходить друг к другу на помощь.
1: Угу. Марьян, не считаешь ли ты, что это очень, наверное, самая серьезная команда, которая Да, вообще была? не говори. О, Олеся Андреевна, Светлана Владимировна. Папа сломал. Да-да-да. А, Олесь, а как ты считаешь, будет ли вот эта тема, которую вы продвигаете, актуальна для незрячих, для москвичей? Мне То бы очень хотелось на-
4: надеяться, что эта тема будет актуальна. Мы проводили анкетирование э, в начале проекта. И у нас были достаточно такие результаты большие, то есть 95% у нас, оказывается, ходят по ТЦ. И, в принципе, видно, что это актуальная тема для незрячих людей. И, конечно, мне хотелось бы надеяться, что в дальнейшем это также станет актуально, чтобы люди не замыкались, чтобы они не сидели дома, не считали, что есть что-то невозможное, я лучше посижу дома, я не смогу выйти. И чтобы свой досуг не ограничивали, чтобы он был разнообразным, то есть не только какие-то специфические, да, например, мероприятия, Скажем так, походы в ТЦ – это достаточно общее мероприятие, такое достаточно общий досуг, не не ориентирован там на какие-то на незрячих людей. хотелось бы, чтобы это было доступно для людей, чтобы себя не ограничивали.
2: Понятно, что очень удобно было бы так ходить без сопровождающего в кинотеатр. Что касается похода по магазинам, как ты думаешь, вот в наш век... Когда так много интернет-магазинов, где-то даже бесплатных доставок будет актуально, правда, mm, все-таки ходить. Это кстати. хороший
4: вопрос. Я думаю, что каждый здесь может делать выбор сам. То есть кто-то любит заказывать в интернет-магазин, кто-то предпочитает шопинг, ну вот получает удовольствие. Мне кажется, здесь каждый сделает выбор, и это вполне может быть актуально. То есть чтобы это...
2: просто хотя бы была такая возможность появляются mm, выборы, да.
4: Появляется выбор, и это досуг.
1: Почему нет? А, эта идея была, получается, твоя изначально.
4: Да, моя идея.
1: А, у вас в команде есть, помимо четырех девушек, еще два мужчины. Так, у
4: нас три девушки а, и три мужчины.
1: Да, ой, ну, какой я невнимательный ведущий. Или когда готовился, видимо, невнимательно читал описание. Не успел посчитать. Не успел посчитать. Хорошо, тем более три на три мальчики сразу согласились на вот ваши вот эти женские идеи, которые все-таки это больше женское идем в ТЦ.
4: Ну почему женские? Мальчики сразу согласились. Вот у нас команда формировалась таким образом, что ребята тоже говорили свои идеи в плане доступности. Uh-huh. Вот. то есть, например, у нас вот мальчик предложил про доступность ресторанов. Вот, и в принципе это все потом uh-huh. в мой проект, скажем так, вошло, генерировалось. В принципе, да, ну, сразу в ресторанах, в
1: пищевом дворике, да, в ТЦ? <свист> э,
4: ну, в принципе, любых. Но мы как бы решили, что рестораны и в ТЦ могут быть, поэтому это так удачно вошло в проект. Нет, ребята согласились сразу, и как-то вот не, не разделяем на мужское, женское, как-то все так.
1: Угу. А какие были еще интересные идеи на стадии рождения команды? Э,
4: на стадии рождения команды была еще интересная идея с доступностью, э, в принципе, передвижения по городу. Угу. То есть всем известно, что в Москве есть служба сопровождения по метро для незрячих людей. Угу. И, ну, они провожают периодически до да, автобусных остановок, но все равно это все завязано на транспорте. А идея была еще интересная в том, что почему бы волонтерам не помогать и не сопровождать людей по любым маршрутам, вот даже пешим по городу. То есть вот нужно человеку добраться куда-то, и ему нужно идти там от автобуса или от метро долго до какой-то точки, до дома, и, ну то, что не в шаговой доступности, чтобы, скажем так. Людей могли сопровождать, в принципе, и пешком тоже. Такая была идея.
1: А скажи, пожалуйста, ты сама любишь прогуляться по торговому центру, допустим, по магазинам, бесцельно, как некоторые девушки любят просто так пойти прогуляться, ничего не купив? Или ходишь в торговые центры только для, ну, с какой-то определенной целью? Если
2: честно, Купить хожу джинсы? с целью. Если честно, вот, хожу с целью. Да. Вот мы Сережа с Марьяной заспорили Мужчина, сегодня. ему не понять, что даже когда Почему? девушка говорит, ты... пойду прогуляюсь по торговому центру бесцельно, то на самом деле она очень даже рассчитывать да. что-нибудь найти, или даже если не купить это сейчас, то потом за этим вернуться. Это правда.
1: Угу. Ну что ж, Марьян, как ты думаешь, пришло время задать самый главный вопрос? Да,
2: наконец же! Ну, какой торговый центр станет доступен по вашему проекту для незрячих и слабовидящих посетителей? Наш
4: торговый центр это Океане. Мы с ним поработаем. Сейчас у нас стадия переписки. То есть мы сейчас по итогам фокус-группы продолжаем дальнейшие переговоры, и мы очень надеемся, что океане станет более доступным и комфортным для посещения незрачных людей. Это находится на станции метро «Славянский бульвар». еще очень удобно, что это буквально в нескольких минутках ходьбы от метро, и очень удобно. да? Да, очень.
1: Почему выбор пал именно на этот торговый центр?
4: Потому что этот торговый центр согласился с нами сотрудничать. Он откликнулся и, в принципе, проявил доброжелательность, активность. То есть мы отправляли множество запросов в другие торговые центры, но вот именно он согласился с нами работать, чему мы были очень рады.
3: Угу.
1: А скажи, ждать ли доступности еще каких-либо торговых центров в рамках вашего
4: проекта? Сложно прогнозировать. Я думаю, что нужно ставить достаточно реалистичные цели. Мне кажется, нужно начинать сейчас вот с доступности хотя бы одного торгового центра. Но, конечно, в дальнейшем нам бы хотелось, чтобы проект повлиял на масштабирование, чтобы это расширялось. То есть, например, чтобы другие торговые центры увидели инновационность
2: и тоже взяли пример с Океанием. Угу. Вот, а чем вам согласилась помочь администрация торгового центра? Вот какое содействие они вам оказали?
1: Да, и как они вообще отнеслись к этому?
4: Отнеслись они достаточно, скажем так, не безразлично. Мы встречались даже с директором торгового центра, казалось бы, да, такая солидная персона и это же всегда очень занятые люди. Вот. он уделил нам свое время, оказали нам содействие в том, чтобы мы протестировали аквианиум с Фокус Группой, угу. а также оказали нам содействие о том, что они готовы помочь в продолжении проекта. Но, собственно, по нашим откликам о фокус-группе готовы принимать решения, то есть о каких-то скажем так вот моментах, да, что бы они могли изменить, чем бы они могли нам помочь. То есть очень понравилось их содействие нам. То есть они сразу сказали нам что именно вы хотите, чем наш торговый центр может вам помочь. И то есть они вот именно готовы пойти навстречу в плане того, что они могут у себя что-то поменять. Mm-hmm. Вот это очень понравилось. А
1: сотрудники как-то... Есть? С со- mm-hmm.
4: сотрудниками несколько сложнее обстоит ситуация. Мы столкнулись с тем, что не все сотрудники подчиняются, большинство, совсем не все, подчиняются напрямую директору торгового центра, потому mm-hmm. что в основном в торговых центрах очень большое количество точек, которым мы все все вот эти сети, перекресток, там любые да, магазины, они уже но они арендуют,
1: арендуют, арендуют да, и, и сотрудники
4: подчиняются им, а не директору. И в этом, конечно, у нас возникла небольшая сложность, вот. но опять же нам пошли навстречу, сказали, что пойдут, будут нам содействовать и будут распространять наши идеи среди вот этих магазинов. А в принципе, как нам объяснили, что все вот эти точки, они социально ориентированы. И они готовы вот в таких социальных проектах участвовать.
1: То есть островков недоступности не должно быть.
4: Будем надеяться.
1: А расскажи, пожалуйста, подробнее, как проходило тестирование на доступность фокус-группы. Да, вы
4: же проверяли его уже. Да, проверяли. У нас была фокус-группа, изначально планировалось 9 человек, но было 7. Но это, тем не менее, не помешало разделиться на три команды. Вот. Мы сделали такое интересное задание, то есть ребята, mm-hmm. опять же, не ходили бесцельно. Каждому мы предложили выбрать из наших четырех заранее продуманных маршрутов. В каждом из маршрутов было одно, одно задание обязательно, другое задание со звездочкой. То есть, если ты нашел первую точку, то можешь по желанию искать вторую. Mm-hmm. Вот. И мы проверяли, как ребята сориентируются, как найдут. То есть все выбрали маршруты, ребята ходили, искали, и все даже выполняли второе задание. Который был не обязательно. И как успешно находили? Успешно находили, дали очень активную обратную связь, поделились своими впечатлениями. Мы также их интервьюировали. То есть на, было такое интервью на выходе после уже того, как они выходили, поискали. Mm-hmm. Так просто ну, вот. он ну, уже доступен, и не надо ничего делать.
1: Никого не потеряли потом. Никого не потеряли.
4: Нет, в глобальном смысле все-таки он недоступен. И есть все-таки как бы вот. Множество моментов, которые не только касаются этого торгового центра, а в целом глобально. К сожалению, какие бы ни были доброжелательные сотрудники и так далее, ну по факту большие пространства, они все-таки сложны. И ребята проявили большую виртуозность, когда искали наши точки.
1: Ну да, даже, допустим, те же эскалаторы найти, это тоже проблематично. Нет тактильных направляющих или чего-либо. Прежде чем мы продолжим, сегодня почему-то прежде чем привязалось очень ко мне это слово, и И даже меня самого уже раздражает. Ну, так вот, прежде чем мы продолжим э, говорить о доступности, я хотел бы напомнить контакты нашей студии 8-903-707-26-71, смс-сообщения и сообщения в WhatsApp, а также skype-radio.voz. Олесь, расскажи, пожалуйста, что планируется сделать для доступности ТЦ?
4: У нас три основные задачи мы уже с вами говорили о теме сотрудников то есть виделось это таким образом что мы будем обучать сотрудников торговых центров взаимодействию с незрячими людьми с посетителями вот именно с нарушениями зрения uh-huh. посредством разработки методических таких брошюрок рекомендаций а вот И, соответственно мы хотели бы провести мастер-классы с сотрудниками чтобы они получили эти брошюрки так как в торговых центрах наблюдается кучка кадров, нам это выделилось таким образом, чтобы они могли просто передать эти брошюрки следующим, да, кто устроится, чтобы это было доступно, и чтобы люди уже понимали, как взаимодействовать, потому что в основном ну, не, не идут на контакт, ну, как, как я вот с этим сталкивалась, просто не знают. Говорят направо, налево, и не знают, как вообще помочь человеку. Да, идите вон туда. Да, да, вон да, туда да. это туда вот, прям, вот, прям Да
1: И жанра. вот туда,
4: и прямо, и ты думаешь, а прямо, и что дальше, то есть ничего не можешь найти. Но так как все-таки у с сотрудниками, я еще раз говорю, они в основном не подчиняются непосредственно директору, да, у нас возникла небольшая сложность, но, наверное, вот мы ее сможем решить именно с помощью наших точек и магазинов, и их социальной заинтересованность. Вторая задача, очень интересная, на мой взгляд, это волонтерская. То есть у нас также будут разработаны методические рекомендации для волонтеров. И э, волонтеры смогут как и сопроводить человека незрячего. Э, и показать ему просто маршрут, чтобы в дальнейшем он ходил сам. То есть, может быть, первое посещение будет пробно, человек изучит торговый центр, а потом он уже сможет самостоятельно посещать, так как он уже был, он уже примерно представляет, где что он уже поизучал, и ему легче будет. То есть, мы хотели бы, чтобы все-таки люди могли обратиться к волонтерам, именно вот в плане сопровождения. А
1: волонтерство будет? Будет дежурный какой-то волонтер, или будет служба ну, какая-то? Куда можно
4: позвонить? Есть клубы волонтеров, с которыми мы Мы тоже сейчас работаем, да, сотрудничаем. И э, дальше немножко предупредили следующий мой ответ. Наша третья задача такая, на мой взгляд, самая трудная, но при этом одна из самых интересных. Мы хотели бы разработать приложение или веб-сайт как навигационную карту по торговому центру. То есть чтобы в ней были описаны маршруты, непосредственно внутри торгового центра, чтобы человек мог понять, как ему дойти, условно говоря, из точки А в точку Б, чтобы были описания непосредственно магазинов или вообще всех локаций, которые в торговом центре указаны в этой карте, большая-большая навигационная карта по торговому центру. И также одним из функций этого приложения или сайта, как раз-таки может быть связь с волонтерами. То есть человек может обратиться, ставить свою mm-hmm. заявку, и, и ближайший волонтер э, ее, откликнется на нее и сможет оказать помощь.
2: То есть mm-hmm. только текстовое описание маршрута, какие-то метки, точки, mm-hmm. э, да, в самом что-то Мы мы
4: продумывали это, в принципе, нам говорили, что это возможно установить не на самих витринах, вот в точках, в магазинах, так как э, все-таки это, наверное, не совсем удобно будет для других посетителей, а вот э, есть такие стеклянные в торговых центрах... э, как сказать, как правильнее выразиться. Колонны, да, колонны, да. да вот такие да. вот, или ну, там рядом с инфоматами, вот такие общие, точки общего доступа, вот думали об этом, чтобы тоже попытаться. А тактильные или звуковые? Звуковые, все таки звуковые. Есть что-то
1: вроде говорящей, да, системы да, говорящего. Да, да. А вы с ними не планировали как-то посотрудничать? Ну,
4: это небольшой секрет нашего а. проекта.
1: Вот как вот. я копнул глубоко да. до самых секретов.
4: Да, ну, в
2: принципе, и такие мысли у нас тоже Есть
1: Ну это здорово Марьян, как ты считаешь, может быть дать нашей гости передохнуть?
2: Немножечко
1: Немножечко, ну тогда послушаем песню
3: <соса> <Yeah>. <соса> не могу отвести глаза yeah. <соса> Напротив, ты и не нужны Не о тебе и о себе другие мнения <соса> Не важно кто тебя придет, я уведу тебя с собой одним движением. Yeah. Но почему ты мне так нравишься, нравишься? Кручу, лечу, всем понять хочу, а ты не подаешься, не понимаешься. Нет, ну как решить задачу сложную? я разгадать тебя никак, на что и умножать ты невозможная эй, эй, эй. Глаза, глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься? Нравишься? Кручу, верчу, все понять, хочу, а ты не не понимаешься, а, а я...
1: Молодежный эфир Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в этом самом прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Прежде чем мы... Опять прежде чем, уже самому смешно. Смирись. Да, я смиряюсь. И прежде чем мы продолжим говорить на сегодняшнюю интересную тему, я хочу напомнить контакты нашей студии 8 903 707 26 71, смс сообщения, сообщения WhatsApp, также воз А тем временем у нас есть одно сообщение от нашего слушателя, от Павла Леонова, который передает... Привет наши гости. Олеся, тебе привет.
4: Спасибо, и Паше тоже привет. А,
1: Олеся, расскажи, пожалуйста, когда вы закончите работу по доступности центра? То есть какой срок реализации? Ну,
4: реализация проекта есть четко обозначенные сроки. Полгода, то есть они были заявлены да, для участия в, вот, в программе действий без барьеров». Декабрь месяц — это завершение нашего проекта. Угу. И к этому времени уже что должно быть реализовано? К все? этому времени да должно быть все реализовано, то есть все три наши подзадачи, то есть обучено какое-то возможное количество сотрудников, даже если это будет несколько сотрудников, да, то есть там, условно говоря девушка с ресепшен, администратор, обученные волонтеры по нашим методическим пособиям и доступный сайт приложением. Uh-huh.
1: Uh-huh. На каком этапе сейчас вы?
4: Сейчас мы на этапе разработки методических рекомендаций для волонтеров и сотрудников, так как все-таки они у нас будут оформлены хорошо, красиво и художественно и так далее. Мы Сейчас у нас переговоры с художниками. И далее сейчас у нас этап как раз-таки нашей оценки фокус-группы и дальнейших переговоров с руководством
2: «Океании». Ты уже упоминала, кажется, сегодня про анкетирование. Mm-hmm. А расскажи подробнее, сколько было респондентов, какого рода вопросы были.
4: Ну ответы. я не смогу сказать э, вот именно, <свят> грубо говоря, по штучному, прям сколько человек ну, да? Большой охват был. Ну, мы старались охватить по типа, возможности наших знакомых-знакомых-знакомых через соцсети, через мессенджеры, mm-hmm. через чаты и так далее. То есть, в принципе, вот, ну, в процентном соотношении я уже упоминала, что 95% у нас ходят, и у нас были вопросы, как часто ходите, если ходите. Затем вопросы, что именно, с какими проблемами сталкиваетесь, соответственно. И ответы были, что, опять же, вот то, с чем столкнулась я, и, наверное, большинство с этим же сталкивалось. Большие пространства людей пугают, люди долго не могут понять, что где находится, где находится нужная им точка, да, то есть ищут. Угу. Большое количество времени затрачивают на поиск. То есть ну, это достаточно дискомфортно. Много людей ходит, и мы даже были удивлены, что, скажем так, люди чаще посещают незрячие торговые центры, чем мы думали.
1: А, допустим были какие то запросы на доступность э, определенных торговых центров есть рейтинг популярности какой то
4: а, ну, вот, или
1: в анкете не было вопросов
4: был, был, был mm-hmm. такой вопрос почему торговый центр хорошо у нас да, ну, европейский рядышком, с нами, да. рядышком да. мы тоже думали о работе с этим центром но он не ответил а нам. А он не подумал, не работать, подумал с да, работать с нами. Европейский, да, достаточно, вот, казалось бы, такой большой торговый центр, но он тоже неоднократно фигурировал у нас в, в ответах. Да, мы спрашивали у ребят, какие вы посещаете торговые центры и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, еще будут какие-то тестирования на доступность?
4: Конечно. Что-то... То есть фокус-группа предполагает собой как входное тестирование, то есть то, что мы уже провели mm-hmm. на доступность, так и тестирование на выходе. То есть уже когда мы будем надеяться, что по максимуму у нас получится реализовать наши идеи, мы снова протестируем, что же стало доступнее, mm-hmm. что же стало из... какие изменения к лучшему произошли, и, конечно, будет повторное тестирование да, фокус А Расскажи,
2: как же попасть в эту фокус-группу для тех, кто желает стать первопроходцем. фокус-группу
4: очень просто попасть. У нас есть телеграм-канал, у нас есть группа ВКонтакте. Пожалуйста, вы можете зайти а в эти группы. идем в ТЦ, да. так и называются, очень просто. И в Телеграм, и, и... и в ВКонтакте.
1: И там можно в обратную связь? Можно да? в обратную
4: связь, конечно. Я думаю, любой из участников нашей команды будет рад откликнуться, я буду рада. Можете Но вообще писать.
1: вы нуждаетесь в участниках фокус-группы? Да, мы... Или уже набрано?
4: Нет, вторая фокус-группа еще не набрана, так как все таки планируется на, примерно на ноябрь, я думаю, плюс минус тестирование. А
1: вы не хотите именно, вот чтобы первая фокус-группа тестировала и вход, и выход, ну, Как бы, что изменения какие нет? Хотите разных людей?
4: Ну, мы думаем, что участники из первой группы могут тоже, конечно, безусловно, участвовать в тестировании, но здесь нет такого строгого ограничения, что если человек не участвовал в первой, он не может поучаствовать во второй. То есть, в принципе, мы... Открыты для предложений и для желающих.
1: Ты сказала про группу ВКонтакте, Телеграм. А есть ли где-то публикации в СМИ о вашем проекте? К
4: сожалению, на данный момент у нас эта сфера никак не охвачена. У нас угу. публикации в СМИ, ну вот сейчас, наверное, это уже публикация. Загремите
1: на всю Россию, да? Э, когда ну, все будет сделано. Все возможно. Да, а может быть, ты нам раскроешь секрет, есть ли еще интересные идеи, помимо доступности торговых центров, которые вы бы хотели реализовать, если бы смогли еще раз поучаствовать в Школе социального проектирования?
4: Не задумывалась об этом... Ну, наверное, всегда актуальна транспортная доступность, чтобы людям mm-hmm. было комфортнее путешествовать. Ну, это такие уже грандиозные планы, возможно, опять же. Мне кажется, все актуальные идеи связаны с доступностью. То есть все пытаются решить этот вопрос в основном.
2: А вот ты упоминала про доступность в торговых центрах, кинотеатрах и ресторанах. Mm-hmm. А вот внутри как-то будет организована доступность, там, не знаю, меню по Брайли, обученные какие-то официанты.
4: Я полагаю, что меню побрали, это, наверное, излишнее, то есть, ну, и достаточно трудоемко сделать, но обученные официанты это же все входит в обычный персонал, то есть, в принципе, они могут грамотно просто человека подвести к столику, да, и просто рассказать, что есть в меню, мне кажется, это вполне будет
2: достаточно. Направлено на то, чтобы довести до входа в ресторан какой-то конкретный, да?
4: Ну, Почему именно ну, вот, до входа в ресторан в принципе на содействие человеку? То есть мне кажется, если официант расскажет меню, это, этого вполне хватит. И в основном, кстати, во многих ресторанах так делают. То есть мне кажется, здесь главное человека ввести, посадить, и дальше уже взаимодействие само пойдет. А mm-hmm.
2: вот в кинотеатре, в зале тоже помощь волонтера, да? Как, найти как вариант,
4: помощь волонтера. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы сотрудник кинотеатра, который вот билетики на входе э, проверяет, он мог не растеряться и показать незрячему человеку его ряд. Это прям очень такой же трепещущий mm-hmm. вопрос. То есть, mm-hmm. если ты уже преодолел все сложности, купил билет, но ты не можешь найти ряд, это, конечно, Он да. же
2: не может отлучиться mm-hmm. проверять билеты у
4: следующих. Безусловно, но мне Караули, кажется, буквально одна минута просто направить человека это. Ну
1: да, я не думаю, что там прям толпы нет. Там не весь кинотеатр этих людей. А ты не помнишь, какой кинотеатр там находится именно по фирме?
4: Формула кино.
1: Потому что есть в некоторых кинотеатрах доступные тифлокомментарии. Сейчас же, как правило, фильмы снимаются уже по по ГОСТу, да, с тифлокомментарием. Ну,
4: у нас сейчас вообще mm-hmm. с прокатом, скажем так, не сладко, но есть где-то и тифлокомментарии, есть где-то обычные фильмы, то есть вот хочешь ты посмотреть что-то новенькое, а еще тифлокомментариев нет. у меня было так, что у фильма не было тифлокомментариев, но вот мы не попали на сам сеанс, вот. Поэтому... А билеты купили? Комичность и как бы такая грустная комичность ситуации в том, что мы просто не дошли до кинотеатра. Вот это так нам просто говорили вам туда, вам прямо, а кинотеатр где-то там звучит вообще вдалеке, то есть в другом конце. И вот мы даже билетов не купили. Наверное, поэтому э, так и захотелось.
1: В общем, работать и работать еще над доступностью. Да. А скажи, пожалуйста, есть какое-то видение, может быть, как продолжить работу проекта по его завершении?
4: Мне бы очень хотелось, чтобы. Как я уже говорила, проект масштабировался. То есть для начала необходимо, чтобы удачно все сложилось на примере одного торгового центра, uh-huh. и чтобы потянулись другие торговые центры хотя бы по городу Москве, чтобы их было несколько, хотя бы в нескольких районах. Да? То есть у нас город большой, люди живут... Uh-huh. Иногда можно с одного конца Москвы ехать в другой конец несколько часов. Но здесь, чтобы как-то было комфортно посещать, посещать э, разным ребятам из разных районов. Конечно, такая вот совсем глобальная цель – это проекта. Хотелось бы, чтобы это не было какой-то такой вот разовой акцией.
2: А вот вы, ваша команда потянет еще несколько торговых центров заниматься ими? Я не могу говорить за всю команду. Как руководитель говорит за всю команду. Я
4: верю в свою команду.
1: Нет, ну тут, наверное, еще вопрос с финансированием стоит. А если такой вариант, когда... Вы просто убеждаете дирекции торгового центра, что вот уже есть опыт, но, но за ваш счет, готовы ли вы там финансировать?
4: Ну, софинансирование также продумывалось, конечно, да, как, как один из путей реализации. Но мне кажется, здесь уже нужно просто грамотно общаться с руководителями торговых центров. И сложно что-то комментировать за них. Угу. Будут ли они готовы финансово вкладываться? То есть, у нас, конечно, сразу же был вопрос к нам, откуда у вас деньги на проект. Это было, конечно, корректно. Но, тем не менее, ну, кажется, логично. это нормально. Нет, включаю... ну, просто
1: чтобы понимать, с кем они имеют дело, а okay. то может быть да, это у пустозвонство какое-то.
4: Безусловно, я просто не думаю, что э, вот сейчас можно так громко говорить, что кто-то будет. Э, какой-то руководитель финансово вкладываться. Может быть, если... Нет, нет, не
1: финансово вкладываться. Это же, по сути, полагаясь на опыт, который вы сделаете в торговом центре «Океания», полагаясь на этот опыт, я не думаю, что это будут огромные затраты для для руководства торговых центров других, чтобы сделать такое же у себя своими силами. Ну,
4: да, я думаю, что, возможно, как раз то, о чем я говорю, глядя на опыт «Океания», они захотят что-то перенять, и плюс еще в «Океании» нам сказали, что мы привлекли их тем, что вот Океания может быть первым, кто ну, в да, таком это проекте такая, принимает участие, такая, такая вот, да, ход. И плюс ко всему все-таки мы хотели бы, чтобы у нас в нашем приложении в дальнейшем смогли появляться другие торговые центры, то есть вот сейчас это будет а в дальнейшем, чтобы оно расширялось и таким образом.
1: Угу. Ну вот. то есть по мере появления да, по доступных появления, торговых
4: центров. Да. И плюс ко всему, еще все таки оно у нас очень будет э, такое интерактивной, то есть э, хотели бы, чтобы вы могли комментарии туда вносить люди и так далее, какие-то исправления, то есть вот это такая...
1: Ну, исправление вполне себе, потому что э, в торговых центрах э, часто да,
4: то будет свободный
1: коридор, а приходит в следующий раз, а там стоит стеклянный киоск с мороженым. Да,
4: да, или... Прозрачный, Ну вот да, или, например, этот киоск уже не стоит. Да, и обратные ситуации тоже бывает. Да.
1: Олеся, давай немножечко отвлечемся. В начале нашей программы ты сказала, что ты творческий человек. Расскажи нам о своем творчестве, пожалуйста.
4: Я э, профессионально занимаюсь музыкой, с детства, с пяти лет. Я закончила музыкальную школу по фортепиано, по классическому вокалу. Ух ты. Э, э, да. Затем продолжила заниматься эстрадно джазом вокалом. Сейчас в моих планах получение второго образования, музыкального, высшего. Угу я имел опыт работы в группе ну и в общем постоянно с музыкой по жизни пою придумываю вот то есть таким образом
1: mm-hmm. поешь в каком в каких жанрах
4: эстрадный жанр и тяжелую музыку ответвление, то есть металл симфоник mm-hmm. металл
1: а слушаешь музыку какую? Такую же предпочитаешь? Да, предпочитаю
4: Или... слушать то, что то, что, в принципе, душе близкая, тяжелая музыка, качественная, эстрадная музыка, фанк, сол.
1: Ух ты, здорово. А ты сказала, хочешь получать второе высшее образование. Да. А какое же первое? Вот мы и подошли к тому, что будем из тебя вытягивать информацию. Первое
4: гуманитарное образование языковое. Ух ты! Но я не использую его совсем.
1: И не посещаешь за границей, не пользуешься языком.
4: Язык это такая вещь, которая требует постоянного упражнения и практики, и, У-у-у. конечно, все забывается, даже все, что было пройдено, изучено в теории, если не пользоваться, не общаться с носителями языка, это, к сожалению, умирает. Вот, поэтому, ну, это не было совсем профилем, по которому мне хотелось бы двигаться, да, и, наверное, некоторые люди совершают такие в жизни, ну. Вот, опыт и имеют, что да, вот первое образование оно не совсем твое. Uh-huh. Вот. Я думаю, что если бы я приех... поехала за границу, у меня не возникло бы сложности в общении с людьми, но сказать, что э, на свободно владею, нет, потому что не было практики долгое время.
2: Uh-huh. Меня все-таки, как любителя шопинга, не отпускает темы торговых центров, Сережа, я вернусь. Давай, возвращайся.
1: Я потом еще отвлеку. Что
2: касается похода по магазинам, вот как там планировалось реализоваться доступно? вот доведут до магазина, а по- помогать покупать вещи будут волонтеры <связанная> и вот хотела еще идея такая у ко мне сейчас угу. пришла был еще проект недавно также школы социального проектирования со стилистами, не хотели ли вы вступить с ними также в коллаборацию? В да. И привлечь. Да, про
4: коллаборации мы продумывали такой момент. Почему бы нет? То есть, даже такая шутка была. Сначала пришел в торговый, доступный торговый центр, потом обратился к стилистам. Но, скажем так, у нас не было основной цели обучать персонал точек непосредственно консультантов из магазинов. В принципе, когда приходишь в. В любую точку в сетевой магазин одежды там консультанты они в основном всегда и так подсказывают то есть ну это вот ну, их не задача везде.
1: Ну, Марьяна у нас опытный по магазинам вот
4: честно говорю в проекте не было предусмотрено именно обучение консультантов в принципе если посетитель идет с волонтером безусловно волонтер я думаю может ему подсказать но если же он все-таки выбрал более сложный путь и идет сам в доступный торговый центр то здесь уже это такое непосредственно взаимодействовать с консультантами Кто на месте. Будь ловким, отлови консультанта <съем> и не выпускай, пока он тебе не вот <съем>
1: свои 5 копеек.
4: Или консультант сам тебя отловит, они тоже иногда ловят.
1: <съем> свои 5 копеек ставлю. Но это вот касается таких магазинов, как МВидео, Эльдорадо, когда ходим с женой там, покупать технику, если заходим просто прицениться посмотреть и ну нам ничего не нужно обязательно один консультант чем вам помочь да. второй третий да. и они прямо за тобой их ходят. ходят а вот когда действительно определился, и нужна их помощь, ни одного нет. Какой-то
2: такой жизненный парадоксальный закон.
1: Да, то есть это не, не мы одни такие, да?
2: Степартный закон подлости, ну.
1: А, но тем да. не
4: менее, вот хотелось бы отметить, что в плане консультантов наши ученики фокус-группы давали обратную связь об, об их вежливости и прям вот лояльности, что все помогали, все подсказывали, поэтому, может быть, был просто такой день, но тем не менее, угу. вот, в тот момент Ну, в рамках повезло.
1: фокус-группы ходили не только по торговому центру, но и заходили в какие-то точки, да? И... Да,
4: то есть ребятам нужно было помимо того, что найти точку, так они еще заходили, они там вроде даже какие-то покупки
1: Купил сделали.
2: То есть, да, в принципе, даже использовать для дела. чего зря в магазин
1: Конечно. Ну что, Марьяна нас возвращает к теме, а я хочу еще разок отвлечь. Олеся, расскажи, есть ли у тебя хобби?
4: Я думаю, что читать это мое хобби. И просто проводить время в, в, с близкими, дорогими людьми, э, путешествовать, э, наслаждаться какими-то моментами. Так сказать, чтобы я... Э, как это? В общепринятом смысле, знаете, там кто-то собирает наклейки, кто-то что-то коллекционирует. Угу. Так, так, таких хобби нет. Но вот, э, наверное, скорее приятное сердцу занятия.
1: Вот. Угу. А скажи, пожалуйста, ты сказала хобби читать. А, давай так поиграем. Топ-3 любимых книги.
4: Uh, um, так, Энтони uh, Бёрджес «Заводной апельсин». Дэнил mm-hmm. Кис uh, «Множественные умы». Билли uh, Миллигана и Никонов «Апгрейд uh, обезьяны». Ну, прям
1: Мы ее честно, не предупреждали. А скажи, пожалуйста, только на русском читаешь или на иностранном? Читаю
4: только на русском, да, с иностранными языками.
2: У меня все только в дипломе.
1: Понятно. А фильмы? Да, вот наш разговор
2: же начался с того, что вы пошли в кинотеатр. Хотели пойти. Вообще в основном это жанр
4: хоррор. Это или какие-то такие достаточно, ну, наверное, по нынешним меркам уже старые фильмы, скажем так, двухтысячных х годов 90-х, да. Mm-hmm. Ну, голливудской продукции, но не современные, да, то есть вот такие проверенные, каких-то хороших режиссеров, ну вот, или комедии. Такие не глупые, опять же, старенькие. Сейчас мало что современного выходит
2: интересного. Ну, наверное, все-таки к этому склоняюсь. Мне кажется, тоже, да, что ужастики отлично снимают стресс, дают такую встряску. Да, это Слушайте, правда, эмоциональную. Это, а,
1: э, если вы не из тех людей, которые на ночь смотрят ужастики, а потом под, из-под одеяла в голову боятся высунуть ночью. Ну, это лучше <laughs> днем. Так днем нет такого эффекта, на самом деле. Мне кажется, днем, ну, он не ничего такого, а вот если ночью посмотреть,
4: ну Но это вот, люди с ко душевной организации, то есть я на вот них и город. днем
1: да действует, да, а, понятно, О, Олесь, смотри Наш эфир уже потихонечку, не совсем, конечно, оно подходит к концу. Как быстро. Да, к сожалению, пролетает так время всегда. Так мы сами удивляемся, как вот этот сейчас проходит. Давай резюмируем для наших слушателей все вот вкратце о проекте. Когда, где найти информацию, что будет сделано.
4: Итак, проект будет завершен в декабре текущего года. Информацию у нас можно найти в соцсетях, в мессенджерах, то есть ВК и Телеграм. У нас простое, одинаковое название проекта. Идем в ТЦ и Телеграм-каналы, и группы ВКонтакте будет сделано доступное навигационное приложение или, скажем так, веб-приложение, да, то есть сайт, в котором будут описания маршрутов к точкам и, скажем так, описание вообще, в принципе, что находится в торговом центре. Также через это приложение будет возможно обратиться к волонтерам, чтобы человек мог сходить с этим волонтером в торговый центр Заранее, да, Ну, может быть, в этот день оставить заявку, это все предусматривается. Затем у нас будут обучены непосредственно волонтеры и персонал в взаимодействии с незрячими посетителями для того, чтобы было просто, доступно и комфортно.
1: <свят> И получается, что в декабре уже наши слушатели могут спокойно посещать этот ТЦ. Напомни, где он находится.
4: ТЦ «Океанин» находится uh-huh. на станции метро «Славянский бульвар» в двух минутах от метро.
2: И как uh-huh. к нему дойти, вы, наверное, тоже планируете заложить приложение маршрута? Uh-huh. Мы можем это
4: заложить, так как приложение наше, я очень надеюсь, будет интерактивным. Мне кажется, это будет не проблема. Но там две минуты буквально. Вот из метро человек вышел, там перейти uh-huh. достаточно комфортную дорогу. Еще смотря какой выход. Из а, какого Да, вобода, это, это все. Расскажем, вот да. и, в общем, там буквально пару минут.
1: Ну что же, мы будем потихонечку завершать и попросим, Олеся, по традиции нашей в конце нашей программы что-нибудь пожелать хорошего, доброго нашим слушателям.
4: Ребята, я желаю вам гармонии внутренней и внешней. Я желаю вам верить в то, что нет ничего невозможного. Я желаю вам не сужать границы и помнить, что все границы только в нашей голове. Отлично,
1: Да, хорошее пожелание. Мы благодарим наших слушателей. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Даже нам писали, передавали приветы. Также благодарим нашу гостью Олесю Сорокину. Да, приходи рука... еще. Приходи еще. Она руководитель проекта «Идем в ТЦ», который реализуется в рамках школы социального проектирования при МГУ ВОЗ. И в студии сегодня были я, Сергей Пещальник, и Марьяна Цвит. Всем да. пока.
4: Всем пока.
0: Все не то, все не так. Я твой друг,
5: ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Yeah. Я помню этот день с тобой, он навечно судный Твой бой до сих пор не свой, только больше суммы Воспоминания о нас в них как судно Мы слишком одинаковы, только разные судьбы Снова недели без тебя и ты еще плюс семь Снова твой номер на уме, когда вожу плюс семь Вчера мы или концерты, ты еще плюс семь Столько капусты на счетах, будто живу в Брюссель gosh, gosh, gosh. Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель Через Арбата набережной, как группа Марсель Тебя не вернул лишь день когда мы встретились я календарь перевернул и там снова третья
0: я календарь
5: перевернул
0: и снова треть сентября на фото я твое взгляну и снова 3 сентября но почему но почему расстаться все же нам пришлось
5: ведь было все у нас серьезно 2 сентября а, во-первых, ты растопила сердце мне как Герда да. Нас двое, и в два счета пролетело лето Третий звонок, шестой куток, опять без ответа То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света Сколько раз про тебя я сказал Сколько? Пацанам во дворах по ночам Сколько раз без тебя умирал Тебя пойду на Числа на листах летят, ведь их тоже бросили. Так всегда листья падают на землю осень. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третье? Я календарь переверну,
0: и снова третье сентября. На фото я твое взгляну, и снова третье сентября. Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас серьез. Второго сентября. Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас серьез. Второго сентября. Третье сентября. День прощания. День, когда горят горят. Костры рябин Как костры горят Обещания В день,
3: день, когда... когда Я совсем один